0: الجزيرة بودكاست إنه صباح يوم السبت من شهر يونيو عام 1996 حيث يبدأ بيير أوميديار يومه في منزله بمدينة سان فرانسيسكو إنه مبرمج كمبيوتر أمريكي من أصل إيراني يعقد شعره على هيئة ذيل حصان يعيش حياته بأسلوب عصري يعيش في مدينة سان خوسي إحدى مدن وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا قبل بضعة أشهر تشن أوميديار موقعاً إلكترونياً يدعى أوكشن ويب كانت انطلاقة الموقع قوية رغم بساطة فكرته التي تتيح للناس بيع وشراء السلع المستعملة فإذا كنت تبحث عن صندوق طعام يحمل صورة سوبرمان أو مؤشر الليزر مستعمل كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى موقع أوكشن الإلكتروني وتقديم عرضك وكل ما يطلبه الموقع هو مجرد تبرع صغير عند بيع شيء ما وعلى مدى الأشهر الماضية، انهالت تبرعات الزبائن على أوميديار عبر البريد في الشهر الأول من طلبه المساعدة، استطاع أوميديار أن يحصل على ما يكفيه لسداد رسوم الاستضافة لموقعه الإلكتروني والتي تبلغ 250 دولاراً يتذكر اومديار أنه نسي أن يراجع صندوق بريده الليلة الماضية في الواقع لقد مضت عدة أيام دون أن يتفقده وهو بصدد أن يفعل ذلك الآن ينظر للأسفل و... يا للهول أمام باب المنزل كانت هناك حقيبة مليئة بأظرف البريد التي تحمل اسمه وبداخلها دولارات وعملات معدنية من فئة الخمسة والعشرة سنتات جميعها وضعت بداخل حافظات للنقود المعدنية، ولا يتوقف الامر عند ذلك فحسب، ففي الاسابيع المقبلة يصله المزيد والمزيد من حقائب البريد الممتلئة بالاموال. الحقائب كثيرة لدرجة أن أوميديار لا يجد الوقت الكافي لفتحها جميعا، وحين انتهى من فتح جميع الاظرف، اكتشف انه قد جمع حوالي عشرة آلاف دولار. وهذا المبلغ في شهر يونيو فقط كانت هذه رسالة واضحة له لم يعد أكشن ويب مجرد هواية بل أصبح بمثابة عمل الآن وهذا الموقع الإلكتروني في طريقه لأن يصبح واحداً من أكثر الشركات الرقمية الناشئة ربحية أنا بحاجة إلى بعض المساعدة ربما لم تسمع قط عن موقع أكشن ويب ولكنك بالطبع تعرف الاسم الجديد الذي أطلقه أوميديار على هذا الموقع بعد أشهر قليلة إنه موقع المزادات إي بي. من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال هذه سلسلتنا الجديدة المكونة من ست حلقات من الصعب اليوم أن نتخيل العالم قبل وجود إي من أين سيمكنك شراء كرة بيسبول موقعة من لاعب مشهور مثلاً أو عربة أطفال مستعملة بحالة جيدة كل يوم بل كل دقيقة تتم ملايين المعاملات بسلاسة على موقع إي باستخدام خدمة تحويل الأموال بال. ونحن بصدد الحديث عن المعركة بين إي باي بال هذه هي الحلقة الأولى بعنوان من يدفع أكثر كل طرود الأموال التي وصلت إلى منزل بيير أوميديار ستشكل تحدياً كبيراً للشركة الصغيرة الناشئة التي ستحمل لاحقاً اسم إي باي وحل هذه المشكلة سيؤدي إلى بناء واحدة من أهم العلاقات التكافلية في اقتصاد الإنترنت إلا أنها ستتسبب في قلق كبير لإي eBay لاحقاً وهي تحاول منع الوافد الجديد من الاستيلاء على أرباحها في الحلقات القادمة سنلقي نظرة على صعود وتطور إي وكيف كانت باي بال تأمل في استغلال النجاح الكبير لهذا السوق الرقمي ستؤدي معركة السيطرة على مدفوعات مستخدمي أوكشن ويب إلى هز كلتا الشركتين بعنف كما ستؤدي أيضاً إلى ظهور عدد كبير من المليارديرات المشهورين ورسم مسار التجارة الإلكترونية ولكن في البداية سيكون على إي أن تتجاوز صعوبات سنواتها الأولى بطريقة ما أصبح موقع إي بي مشهوراً جداً في وقت قصير للغاية مما جعله يواجه صعوبة في مواكبة هذا الانتشار لقد كانت فكرة هذا الموقع الإلكتروني جديدة للغاية وكذلك فكرة التجارة الإلكترونية لم يكن مؤسسو إي بي متأكدين من قدرتهم على السيطرة على كل هذه الأموال المتدفقة على موقعهم الإلكتروني السيطرة على كثير من الأموال؟ تبدو وكأنها مشكلة رائعة، أليس كذلك؟ حسنا، لا تفرط في توقعاتك. إنه شهر مايو عام 1993، الأيام الأولى لعالم الإنترنت. يبلغ عمر شبكة الإنترنت العالمية بضع سنوات فقط، ولكن وادي السيليكون أضحى بالفعل مركزا صاخبا ومزدحما بشركات التكنولوجيا. لقد جذبت أشخاصاً مثل بيير أوميديار إنه شاب يبلغ 25 عاماً ذو شعر أسود لامع يعمل في إحدى الشركات بوادي السيليكون التي تصنع أجهزة اتصال محمولة كانت تسبق الهواتف الذكية ذات مساء بينما كان أوميديار يجلس مع خطيبته باميلا ويسلي في المنزل يجب أن أتحقق من شيء ما نحن نتناول العشاء آسف أحتاج لإنهاء طلب شراء أسهم شركة 3DO شركة ألعاب الفيديو؟ كنت أعتقد أنهم لم ينتجوا شيئاً حتى الآن صحيح، ليس لديهم منتج أقصد ليس بعد لكنهم طرحوا اليوم أسهم الشركة في البورصة أود أن أشتري قبل أي شخص آخر يقوم بتسجيل الدخول على حسابه بموقع تشارلز شواب الإلكتروني الخاص بمضاربة البورصة ليقدم طلباً بشراء الأسهم هذا غير معقول على شاشته يتضح أن سعر السهم الواحد قد زاد بنسبة 50% حتى قبل أن يتمكن من تقديم طلب شرائه العاملون في مجال البنوك والقريبون من أسواق المال هم فقط من استطاعوا الشراء بسعر الافتتاح الأصلي للسهم الآن وجد الأشخاص العاديون أنفسهم أمام هذا السعر الكبير يتذمر أوميديار ويهمس لنفسه ينبغي أن تكون هناك طريقة أفضل هذه ليست الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها السوق الحرة يستحوذ هذا الأمر على تفكيره كثيراً ما الذي يمكن أن يتغير؟ إنه عيد العمال لعام 1995 لدى أوميديار خطط كبيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لا، ليس من ضمنها الذهاب للشاطئ أو القيام بحفل شواء بل سيمكث في بيته ليعمل بجد على مشروع برمجي يجهز له إنها تجربة طالما فكر بها وشغلت عقله لقد أزعجته تجربته مع أسهم شركة 3DO بعض الشيء ولكنها ألهمته بفكرة جديدة ما الطريقة الأكثر كفاءة نظرياً لإعطاء قيمة لشيء ما؟ بعد تفكير توصل إلى أن هذه الطريقة هي المزاد في المزاد يحدد سعر السلعة أو الخدمة بأعلى سعر يمكن أن يدفعه مضارب يرغب في شراء تلك السلعة وهو يدرك أن شبكة الإنترنت هي المكان المثالي لفتح مزاد فهي توفر شفافية كاملة وتسهل على كل المشاركين الوصول إليها كما أن الملايين من الناس بدأوا في استخدامها يقوم أوميديار بجمع كل البرامج الإلكترونية المجانية من جميع أنحاء الإنترنت ويضعها في موقعه الإلكتروني الجديد وبحلول عطلة نهاية الأسبوع أطلع ويسلي على ما قام بصنعه ما رأيك؟ يبدو مزدحماً بالنصوص كيف يمكن أن يبدو لو استخدمت بعض الألوان في التصميم؟ يبدو الموقع الإلكتروني الذي صممه بنفسه بأحرف سوداء وزرقاء على خلفية رمادية اللون ماذا؟ إنه يبدو جيداً تشير ويسلي إلى الشاشة ألا تعتقد أن هذا قد يصرف بعض الناس عن الموقع؟ ربط أوميديار هذا المشروع بموقعه الإلكتروني الشخصي الذي يتضمن صفحه كامله مخصصه لاحد الامور التي يهتم بها بشكل خاص وهو فيروس ايبولا المروع انا مثلا لا اريد ان اطلع على هذا بام انها مجرد هوايه لن اقوم باعاده تصميم الموقع باكمله حسنا كما تريد هل فكرت في الاسم اكشن ويب جذاب اليس كذلك يضع موقعه الجديد باسم ebay.com إنه اختصار لإيكو باي وقد اختاره لأعماله لأنه أحب وقعه على أذنيه أطلق أوميديار موقع المزاد الخاص به على شبكة الإنترنت دون أن يعلق عليه الكثير من التوقعات إنه حتى لم يكن يتقاضى أي شيء من الناس مقابل بيع أو شراء سلع إن هذا هو جوهر فكرة هذا الموقع الإلكتروني وعلى مدار الأسابيع التالية يقوم أوميديار بالإعلان عن موقعه الإلكتروني الجديد من خلال الرسائل الإلكترونية في مجموعات الدردشة وفي مواقع الويب المختلفة يكتب في إعلانه أكثر مواقع البيع والشراء متعة على الإنترنت عرض أوميديار مجموعة غريبة من الأشياء للبيع فهناك زوج من الملابس الداخلية الموقعة من الممثل الأمريكي ماركي مارك وصندوق طعام معدني مستعمل عليه رسومات سوبرمان وقفاز تحكم نينتندو باوريكلاف وحتى سيارة تويوتا تيرسل موديل عام 1989 بالتأكيد إذا كنت تحب مارك مارك فإن بعض هذه الأشياء ستكون قيمة بالنسبة لك ولكن إلى أي مدى سيستطيع أوميديار أن يحقق نجاحاً من بيع هذه الأشياء على موقعه الإلكتروني لقد حان الوقت لاختبار ذلك ومعرفة النتيجة وفي أحد الأمسيات بعد أن فرغ من عمله كان أوميديار يلاعب قطة قبل أسبوعين كان قد اشترى مؤشر ليزر فاخراً ليستخدمه في عمله لكنه يستخدمه في الأغلب لتسليه قطة إنه يحب ملاحقة النقطة الحمراء وهي تتحرك على الأرض بسرعة وفجأة يتوقف ضوء الليزر لم يعد المؤشر يعمل يهزه أوميديار محاولاً تشغيله ماذا حدث؟ لقد اشتريته للتو وحتى بعد أن يضع بطاريات جديدة لا يزال معطلاً يبدو أن مؤشره الجديد الذي اشتراه بثلاثين 30 دولاراً سينتهي به الأمر في سلة المهملات آسف يا صديقي أعتقد أننا سنلقيه في سلة المهملات إلا إذا ربما يتجه أوميديار إلى الطابق العلوي حيث جهاز الحاسوب الخاص به ويسجل الدخول إلى موقعه الإلكتروني ينشر وصفاً لمؤشر الليزر الخاص به ويضع ملاحظة مهمة في الوصف هذا المؤشر لا يعمل نفتتح المزاد بدولار واحد دعنا نرى ما إذا كان هناك أي شخص يرغب به في البداية يبدو أن تجربته فشلت ثم بعد أكثر من أسبوع بقليل قام شخص ما بعرض ثلاثة دولارات ثم أربعة ثم خمسة وبحلول الوقت الذي ينتهي فيه المزاد الذي كانت مدته أسبوعين فأن مؤشر الليزر الذي كان مصيره سلة المهملات يتم بيعه مقابل خمسة عشر دولاراً تقريباً كان ما حدث للتو بمثابة مفاجأة بالنسبة لأوميديار هذا يعني أن هناك مشتريا لأي شيء تقريبا وبعد مرور خمسة أشهر من إطلاق أوكشن ويب يواجه أوميديار مشكلة شركة الاستضافة التي تقدم خدماتها للموقع تشتكي من أنه يعطل شبكتها بالكامل لذا قاموا برفع رسوم الاستضافة الشهرية إلى 250 دولارا يلجأ أوميديار إلى مستخدمي موقعه الإلكتروني لجمع تلك الأموال لكنه يواصل السماح للبائعين بعرض سلعهم مجاناً يطلب فقط منهم منحه نسبة صغيرة عند بيع أي سلعة ولكن في عام 1995 لم يكن ثمة طريقة لتلقي المدفوعات عبر الإنترنت ربما تتذكر أنه في ذلك الوقت في التسعينيات كانت فكرة أن تضع بطاقة الائتمان الخاصة بك أو معلوماتك المصرفية عبر الإنترنت تعد فكرة غريبة حين كانت تتم أي عملية بيع أو شراء على موقع إي بي كان المستخدمون يتبادلون الأموال بعيداً عن الإنترنت كانت عملية بطيئة ومرهقة حيث يتعين على المشترين إرسال شيك مصرفي بالمبلغ إلى البائعين في كل مرة يشترون فيها ثم ينتظرون لأسابيع حتى تصلهم الطرود يعتقد أوميديار أن الناس طيبون بطبيعتهم إنه يراهن بمستقبل موقعه الإلكتروني على لطف غرباء لا يعرفهم وبالفعل كانت ظنونه في محلها بدأت عشرات آلاف الدولارات في الوصول لباب منزله شهرياً يعلم أوميديار أنه على وشك تحقيق نجاح كبير ترك أوميديار وظيفته اليومية وقام بتوظيف مساعد له تتوالى الزيارات أكثر على الموقع وتستمر في الارتفاع بنسبة 20 إلى 30% كل شهر وقريباً تبلغ حصة أوكشن ويب 80% من سوق التجارة الإلكترونية لقد أصبح بمثابة ظاهرة وليس مجرد موقع إلكتروني ولكن أوكشن ويب مهدد بأن يتسبب هذا الإقبال الكبير عليه في انهياره ففي عام 1997 لا يزال الموقع يتعثر ببرمجيات أوميديار الأولية وقد أصبح الطلب عليه أعلى بكثير عما مضى بدت علامات الإجهاد واضحة على الموقع في الشهر الأول فقط من ذلك العام يجري أوكشن ويب أكثر من 200000 ألف مزاد عبر الإنترنت تتأخر العروض الجديدة في الظهور لمدة يوم كامل أحياناً وعندما ينقر مستخدم على سلعة ما لعرض تفاصيلها قد يستغرق الأمر ما يصل إلى دقيقة كاملة قبل ظهور وصف السلعة أصبح أوميديار يائساً من كثرة محاولاته لإبطاء النمو على الموقع يضيف إجراءات للتحقق من صحة بطاقات الائتمان للأشخاص الجدد والحد أيضاً من عدد الأشياء التي يمكن للبائعين نشرها في اليوم الواحد وفي هذه الأثناء يستعين أوميديار بمهندس لإعادة تصميم البنية التحتية للموقع بالكامل ويحدد له وقتاً حتى عيد العمال القادم وهو الذكرى السنوية الثانية لأوكشن ويب وفي الأول من سبتمبر يكشف أوكشن ويب عن موقعه الإلكتروني المعدل الجديد ثم تغيير في الموقع لقد أصبح اسمه الآن إي بي حقق إي بي نجاحاً مذهلاً بين عشية وضحاها وأوميديار يعلم جيداً أنه قد حان الوقت لتوظيف مدير تنفيذي من خلفية تجارية ليدفع الشركة للأمام ولكن من؟ أصبح إيجاد الشخص المناسب أولوية لأوميديار يبدو مكتب إي بسيطاً وعادة ما يذهب أوميديار إلى المكتب مرتدياً صندلاً خفيفاً لا يحبذ التقيد بمظهر رسمي ودائماً ما يحب أن يوزع الحلوى في اجتماعات الإدارة ميغ ويتمان كانت ترأس قسم لاي سكول في شركة هاسبرو التي قدمت للعالم شخصية مستر بوتيتو هيد إنها امرأة رياضية ذات ابتسامة مرحة وشعر أشقر يصل إلى كتفيها وفي شركة هاسبرو تقوم بالإشراف على 600 موظف ونحو 600 مليون دولار كمبيعات سنوياً وهي تتسم بسعة الصدر والبهجة وعندما تأتيها مكالمة من شركة إي باي تعرض عليها توظيفها في الشركة تكاد ويتمان تهمل الذهاب للمقابلة إنها لم تسمع بشركة إي بي قط تفتح حاسوبها الخاص وتتصفح الواجهة ذات اللونين الأبيض والأسود لموقع إي بي وتفكر قائلة لا أصدق أنني على وشك السفر للجهة الأخرى من البلاد لألقي نظرة على موقع كهذا وعلى الرغم من ذلك ستشعر بالانبهار عند مقابلة أوميديار سعيد بلقائك وجهاً لوجه يا ماك، كما تعلمين تقوم فكرة إي بي على تقديم خدماتها للناس ودعم المجتمع أخبرني المزيد عما تقوم به هنا حسناً، الناس يقومون ببيع ما يريدون بالطبع ولكننا أيضاً نرغب في التقريب بين الأشخاص ذوي المصالح والاهتمامات المشتركة فإذا كنت ترغبين على سبيل المثال في تبادل دمى بني بيبيز يمكنك العثور على أشخاص آخرين يقومون بذلك أيضاً على إي بي وكيف هو الجزء الخاص بدعم المجتمع حتى الآن؟ أستطيع القول إنه يسير بشكل جيد أحصل على ملاحظات من أشخاص يقولون إنهم التقوا بأفضل أصدقائهم على الموقع حتى إن بعضهم قاموا برحلات معاً ينبغي القول بأن مستوى تفاعل العملاء هذا رائع حقاً خاصة بالنسبة لشركة ناشئة كهذه إنه حقاً نجاح ضخم وبحلول نهاية اليوم الأول بمقر إي تفكر ويتمان حسناً أنا سعيدة لأنني قررت المجيء هنا والإحساس متبادل لأنه من بين المرشحين لمنصب المدير التنفيذي الذين قابلهم أوميديار كانت هي الوحيدة التي طرحت عليه سؤالاً مهماً أنت لن تذهب لأي مكان آخر أليس كذلك؟ انها الوحيده التي تريد بقاء اوميديار بالشركه وقد استهوى اسلوبها العملي اوميديار ولذلك قدرها واطلق عليها لقب ايبيزيان وهو لقب كان يمنح لمستخدمي إيباي الاكثر فعاليه ونشاطا يبدا تاثير ويتمان في الظهور حين تم تعيينها في مارس عام 1998 كان لدى الشركة نحو 30 موظفاً وتحقق إيرادات تبلغ أربعة ملايين دولار سنوياً بعد ستة أشهر فقط من وصولها قادت الشركة إلى الاكتتاب العام وزادت أسهم الشركة إلى ثلاثة أضعاف في أول يوم للتداول وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الشركة السوقية بما يقارب ملياري دولار وبحلول نهاية العام، كانت ايرادات ايباي اكبر بعشرة اضعاف ما كانت عليه في العام السابق. ينمو الموقع بمعدلات ضخمة عاما بعد الاخر. اقبال محموم من المستثمرين على اسهم شركة ايباي. سعر, إي بي. سعر, سعر إي بي يصل الى ضعفي سعره عند طرحه للاكتتاب او في أول اربعة مرة. اشهر يتضاعف حجم ايباي 17 مرة. لماذا تحلق ايباي هكذا؟ تتحدث ويتماند مع وكالة Associated Press في أوائل يونيو وهي متفائلة لم يعد الأمر متعلقاً بالمال لقد أصبحنا رواداً في مجال جديد تماماً وما يستدعي الإعجاب حقاً هو التأثير الذي تركناه على المجتمع ولكن كل هذا النجاح لن يكون بلا ثمن لقد أصبح انقطاع موقع إي بي عن العمل متكرراً بشكل مزعج ليس ذلك فحسب بل توالت الكوارث تباعاً إنه العاشر من يونيو لعام 1999 بمدينة سان خوسيه. يوجد خلل بموقع إي باي مرة أخرى موظفو الدعم الفني منفعلون ويبدو عليهم التعب والإحباط يعمل الموقع بشكل سليم وفجأة يتوقف عن العمل لبضع ثوان وأحياناً يتعطل لوقت أطول وهم لا يعرفون اين تكمن المشكله. بدات الصحافه في الانتباه لمشاكل ايباي، فالاخطاء على موقع ايباي اصبحت تحدث بشكل مستمر، وهو الامر الذي جعل طاقم تصوير بقناه سي ان ان يخيم امام مبنى ايباي تحسبا لانقطاع اخر لموقع التجاره الالكترونيه الجديد بامريكا. يطالب الصحفيون بالتحدث الى ويتمان. ولكنها غارقة بالشركة تبحث مع مهندسيها عن المتسبب في هذا الانقطاع المتكرر لموقع إي باي. هذه المشكلة ليست جديدة عليها في أول يوم عمل لها توقف الموقع عن العمل لمدة ثمان ساعات لكن رفضها التحدث إلى الصحفيين زاد من شعور الناس بأن الشركة تتجه نحو كارثة حقيقية في كل مرة يتوقف فيها الموقع عن العمل تصبح ملايين الدولارات في خطر، بالاضافه الى الكثير من العملاء الغاضبين الذين يعتمد بعضهم على مزادات الموقع كمصدر رئيسي للدخل. لقد وصل الامر الى ان بعض الغاضبين يطالبون بتنحي ويتمان. تخشى ويتمان ان موقع ايباي على وشك الانهيار. واخيرا، في الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساءً يتعطل النظام بالكامل وهو ما تصفه ويتمان بأنه شلل تام وتمر ساعة وساعتان وبعد مرور إثنتي عشرة ساعة كاملة ومع بدء يوم العمل التالي لا يزال موقع إي بي معطلاً وليس لدى المهندسين أي فكرة عن سبب العطل انهم حتى غير واثقين من قدرتهم على اعاده الموقع للعمل مره اخرى، واذا لم يتمكنوا من ذلك، فستفقد ايباي ملايين المشتركين، وارقام بطاقات الائتمان، وملاحظات العملاء، والمزايدات التي كانت جاريه عند تعطل الاجهزه. كل هذا سيضيع الى الابد، وستكون نهايه ايباي. وما يدعو للدهشه، هو أن إي باي لم يكن لديها أي نظام يقوم بالنسخ الاحتياطي للبيانات في غضون ذلك ينخفض سعر أسهم إي باي بشكل كبير والمستخدمون الغاضبون ينقلبون على الشركة ترفع ويتمان حالة الطوارئ وتلتفت إلى كبير مهندسيها اتصل بشركة سان مايكرو سيستم. أريد التحدث إليهم الآن سان مايكروسيستم قسم الدعم الفني يتحدث إليكم آه، موقعنا معطل، لدينا مستخدمون غاضبون، ما الأمر؟ آه، ربما بسبب الثغرة التي حذرناكم منها قبل أشهر لقد كنا قلقين من حدوث شيء كهذا آه، أتذكر، هل يمكنك مساعدتنا في استعادة الموقع؟ نحن نعمل على ذلك، وفي غضون هذا الوقت ربما يجب عليكم استعادة النسخة الاحتياطية الخاصة بكم لديكم نسخة احتياطية، اليس كذلك؟ يا الهي، اخبرني انك لست جادا، يا للحول. ويتمان تستمع لهذا، تعلم جيدا انهم في مشكلة. الموقع معطل منذ 22 ساعة، وهو وقت طويل جدا في عالم الانترنت. انه فشل فني كبير سيشعل غضب وول ستريت تجاه الشركة. ففي اليوم الذي استغرقته إي في إعادة الموقع للعمل، تتراجع أسهم إي باي بنحو 30% ويتمان كانت قد أصبحت من أصحاب المليارات بعد طرح إي في البورصة، وها هي الآن تشاهد بعينيها نصف ثروتها يختفي في يوم واحد، والشركة بأكملها تخسر خمسة مليارات دولار من قيمتها السوقية. انقطاع الموقع ليس مجرد خطأ فني فحسب، إنه شرخ كبير لثقة العملاء بهم ويتمن وأوميديار يقومان بالعمل سوياً جاهدين لتصحيح الأمور نحن نؤمن تماماً كما تؤمنون أنتم أن نجاح إي مرتبط بنجاحكم نعدكم بمضاعفة جهودنا للتأكد من عدم حدوث انقطاع كهذا مرة أخرى وبعد الإشارة إلى هذا الفشل الذريع على أنه كان يشبه لحظات الاقتراب من الموت بالنسبة لإي باي تأمر ويتمان موظفيها الأربعمائة أن يتصلوا بمستخدمي إي باي ليعتذروا لهم عن هذا الإزعاج العملاء غاضبون ماذا حدث للعبة تايكو الخاصة بي؟ شخص ما عرض أربعين دولاراً لها أه نحن آسفون للغاية الموقع عاد للعمل من جديد سنقوم برد الرسوم الخاصة بك وسنقوم بتمديد جميع المزادات لمدة 48 ساعة أخرى أنا أعتمد في مصدر دخلي على إي باي إذا توقف موقعكم عن العمل لن يمكنني دفع فواتيري ربما حان الوقت لأبدأ في استخدام موقع آخر حملة الاعتذار التي أطلقتها إي باي لا تستهدف العملاء وحدهم بل إنها لموظفي إي باي أيضاً فحتى الآن بدت الشركة وكأنها لا يمكن إيقافها تعتقد ويتمان أنه قد حان الوقت لإعادة تقييم الموقف تتفهم ويتمان جيداً الأمر الذي وضع إي بي على المحك فالشركة كانت تركز بشدة على زيادة معدلات النمو وتحسين تجربة العملاء ولكنها أهملت بنيتها التحتية وبدون مزيد من الاهتمام والاستثمار سيفشل الموقع مراراً وتكراراً حتى يأتي اليوم الذي تغلق فيه الشركة تماماً لكن ويتمان مصممة ألا يحدث ذلك مرة أخرى في الشهر التالي تعكف على العمل لأكثر من مئة ساعة في الأسبوع لتتعلم كل ما يمكنها عن الجانب التقني في العمل وهي تستعد لتوظيف رئيس جديد للتكنولوجيا يمكنه فحص وتعديل الموقع يستغرق الأمر الكثير من الوقت والمال والقوى العاملة ولكن بحلول نهاية العام عاد معظم مستخدمي إي الذين كانوا قد غادروه عند انقطاعه وبعد فترة وجيزة أصبح انقطاع الموقع لا يتجاوز ثواني قليلة في الشهر وعندما لا يكتشف فنيو إي خللاً يكتشفه العملاء وينبهون الموظفين في ثوان معدودة لإصلاحه ومنذ ذلك الحين يعمل موقع إي بي بنسبة 99% دون توقف ولكن هناك مشكلة أخرى كبيرة، فبعد أربعة أعوام، لا يزال إي بي لا يملك أي طريقة لإتمام معاملاته عبر الإنترنت. فأغلب البائعين على إي بي هم أشخاص عاديون يقومون بأعمال صغيرة الحجم، وهم لا يريدون أن يمروا بمشقة فتح حساب بأحد البنوك ليتمكنوا من إضافة بطاقاتهم الائتمانية على الموقع. إي بي هو مجتمع قائم على الثقة. لكن الثقة في الجمهور لا يمكن الاعتماد عليها إلى الأبد إنه يقدم خدماته إلى 42 مليون مستخدم والأعداد في تزايد يجب على إي باي إيجاد طريقة أفضل في ذلك الوقت تظهر شركة صغيرة في وادي السيليكون تسمى PayPal. تتيح باي بال لمستخدميها إرسال الأموال بنقرة زر واحدة فهل تكون باي بال حلاً لمشكلة إي باي؟ أم مشكلة جديدة؟ في الحلقة القادمة من حروب الأعمال تصارع بايبال من أجل السيطرة على سوق المعاملات الرقمية وهو ما يضعها وجها لوجه أمام إي بي ويهدد بالصدام الكبير آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة آدم برننبرغ كارين لوي هي كبيرة المنتجين ومنتجة هذه الحلقة هي جيني لوور بيكمان قام بالهندسة الصوتية كيل راندل من شركة بي أيريا ساوند والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة ترنال لوبيز لصالح شبكة واندري